0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。未知道现在已经开通会员计划，如果您成为我们的会员，您会在每周五收到一封会员专属通讯，每个月三十块钱，支持徐妙雅把未知道做成最好的美食播客。如果您选择成为全年会员，还可以享受八五折优惠。更多关于会员计划的内容，请访问未知道点 FM 斜杠 member。Member 的拼法是 M E M B E R， 我们推荐大家使用播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到我们节目的方式。如果您不知道使用什么客户端，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们的微信公众号是“未知道的中文”，我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听到的是第57期的节目。嗯，上周这个因为意外情况停播了一周，啊、嗯，先表示抱抱歉，但是这确实是啊、嗯、一个小事故。嗯，这周就重新回来了。呃，重新回来的话，还是先做听众反馈。呃，之前收到一位叫 Jester Panda 听众给我们写信，他说：“妙牙你好，我最近在自己尝试做凉皮，但不知为何做出来的凉皮总是黏糊糊的。我用传统洗面的方法做过，今天又试了优酷上另外一个姑娘推荐的懒人做法，但结果都一样，凉皮很黏。”我想问一下，是不是跟水量有关系？嗯，因为我没用量杯去精确控制水分比例二比一，但我大约还是这么做的。所以他其实就想问，为什么自己用了就是洗洗面的那个方式做出来的凉皮还是比较粘？嗯、这个问题还是只有有蒋勋来回答。
1: 啊，不是的，是因为喵牙把这个问题抛出来以后，我们三个人认真研究过了。<笑>就是我觉得，因为比如说，如果。嗯，问我们一个食谱食谱，或者是问我们一个查书可以查得到的东西，然后这都可以解决。然后，但是问我们一个就是在做菜当中遇到的具体困难，除非就是他做菜的时候我们在旁边看了，我们可能一下子能够理解到他到底是哪一个就是阶段程序出了问题。然后，如果是只凭猜测的话，就只能是三人讨论，带略给出几个选项，然。然后你看一下到底是哪个选项是可能是比较符合他的答案吧。我当时给出的第
0: 一个选项是，就是那个就是那个面水洗的还不够干净
1: 。对呀、啊，因为那个如果是用传统的洗面方法洗的话，就是一定要把那个面筋洗干净嘛。就是嗯，最后洗出来就是要把那个凉皮是完全没有蛋白质的吧，应该是，所以就。就是要把那个蛋白质全都全都洗出来，所以那个面没有洗干净，所以就会粘，是这样子的。哎，可是问题是你最后洗出来的那一块是面筋啊。是啊，对啊，所以它用来做凉皮的那个，它用来做凉皮的那一部分实际上是被洗的那一块水。然
0: 后你今天不是还讲了一个可能的原因吗？
1: 嗯，就是我又去跑去问了一下朋友，然后朋友就跟我讲说，有可能是因为他洗完面巾以后，那个沉淀的时间不够，就是一定要过夜。所以，嗯，如果它沉淀的时间不够的话，因为它沉淀的时间不够的话，它上面那个水量不就会太多了嘛？所以它蒸的时候就会粘在一起。就它沉淀了以后，最后剩下来的那一块。上面的水全部都要倒掉，那它从下面那一部分蒸凉皮。如果它上面的水没有倒掉的话，就会是黏黏的。还有就是他说有可能跟天气湿度有关系，就是呃凉皮的那个溶液里面的酸太多了。如果真的是呃任每一个步骤都做到位了的话，还是黏的话，可以往再。呃，可以和面的时候往面里加一点小苏打嘛，就是，呃，酸碱平衡一下，嗯、这样好吧？嗯，那这
0: 个提问就回答到这、嗯、然后我在这里想统一说一句，就是最近常常收到来信，就会说啊，喵安，我特别想听你聊这个，特别想听你聊那个。我就想，这个这些来信我就不一一在这里念出来了。如果我。就是可以聊的，会或者可以找到嘉宾来聊的，都会慢慢覆盖到这些领域。比如说，最近有人找我说想要要听我讲讲那个湖南的米粉，但因为我只去过一次，所以我不是这方面的专家，所以之后再找湖南的朋友来聊。然后，当然大家还有。提各种各样想听的，就慢慢聊起吧。然后今天呢，要聊的一个话题，其实是我很任性的决定要讲的，因为呵呵任性要讲，是因为这里有爱历史的希腊坐在这儿，然后我才任性要讲这个。哦<笑>
2: 哦，这是个误会。
0: <笑>嗯，不要害羞啊！你那个玩石糖全部都是写的跟历史相关的，基本上。嗯，哦，对，大家如果想看跟这个历史相关的美食，可以去关注 Cila 自己的那个微信公众号，叫“玩石糖，大家可以在微信里面找到它。嗯，今天呢，是因为我前几天去看了一部最近还算热门的电影吧。这部电影叫。聂姨娘，<笑>嗯
2: ，恭喜你读对了，<笑>我只说太可
0: 磕了。<笑>然后我当时去看的时候，第一首先是肯肯定是因为我很喜欢侯孝贤导演，喜欢很多年，所以就去看了。第二是看完以后发现其中有一些关于唐朝的吃东西的这些细细的点，还挺有意思的，所以呢。大家如果这会儿正在听这一期，听完以后记得去看电影。<笑>我这种就不给钱硬要打广告的心态、嗯、真的是，<笑>所以，我们这一期呢，其实就来讲讲唐朝吃什么。但是因为，呃反正我也不是这个历史控，然后蒋勋也不是，然后我们这儿就是 C a 有一点比较。嗯，半控不控的感觉。所以我们就勉强来讲一下我们这几天看书或者是看资料知道的讯息。我希望把它聊的好玩一点，就是让大家知道现在我们吃到的这些东西有哪些在那会儿是吃不到的，或者说有哪些的食用方式在那会儿也是没有的。就轻轻松松来讲这样一期吧。
1: 所以这就是一期讲一讲他们有什么不开心的，然后让我们开心开心吗？真是充满正正能量的一期，<笑>就是想让大家知道现
0: 在大家过的是有多好
2: ，<笑>幸福生活来之不易。这个就应了这个反法西斯战争胜利多少周年的奖了。
0: <笑>
1: 现在你的政治实在是太正确了，这才偏不太好。哦<笑>、oh, ，对我们就是与时俱进，然后八卦小组。<笑>呃
0: ，我是在那个电影里面看到，就是。呃，其中有几场场内的戏或者室内的戏，桌子上摆了几个水果，<笑>然后当时我觉得挺诧异的，因为，呃就是我有看到石榴，然后 Cila 说他有看到葡萄，就作为一个不太熟悉历史的人，我我一直以为石榴是很晚很晚才传入中国的，就后来看书发现石榴是糖就已经。传入中国，而且摆出来还挺漂亮，所以很多这个有钱人家或者是普通人家都还经常把这个石榴摆出来，摆出来做这种宴客的水果
1: 。哎，你说这个事情让我想起来，就是呃，我之前不是在博古斯学厨吗？然后带我的 chef 就是费利波 ，chef 是一个餐具控，就他特别的喜欢研，就是收集餐具，就他收集从就是。呃， 有最近的以 来， 所有历史时期的不同餐具。有一 天， 他就给我们看了一个那个餐 具， 就是一个那种就是 呃， 类似于是一个圆形的感 觉， 像是那种就是剥橙 子， 现在剥橙子的那种切刀一样 的， 然后就是一个。呃，圆滚滚的，然后可以整个把橙子托起来的。然后他就跟我讲说，因为橙子是热带水果，所以在那个时候的法国贵族之间就是流行，就是比如说，如果你去别人家里做客，然后当时最，呃，最流行的事情就是显示你特别特别大方、有钱、有地位的事情，就是掏出两个橙子来做礼物。然后，如果<笑>如果主如果主人家就是吃饭啊，然后最后那个甜点是就是用那个圆鼓鼓的银盘子，然后端上来两个橙子，然后大家就会哇，你好有钱，然后，所以你是土豪土豪。然后上次他讲完这个故事，我就觉得很好笑，<笑>然后就想说，那原来哎，石榴的原产地是哪里呀、啊？呃，据说也是来自于
2: 异域。<笑><笑>
0: 反正不是中国本地产的酒。<笑>嗯
2: ，说到这个，呃，刚才你说到那个餐具，我倒是想到那个《聂聂隐娘》里边，其实我是看到了一些酒具是挺有那个时代特点的。嗯、就是有一次是他用了一个三足的一个圆的呃东西来喝酒，不知道你、嗯、不知道你有没有注意吗？真的、那个嗯，那个东西叫做称，它是可以用来温酒的。然后就是挺很浅嘛，嗯、看起来可以喝的很优雅。然后又有一次，好像是那个一个他们呃互相送行的那个场景，是用了一个长得像牛角一样的那个酒器来喝酒的嗯嗯。那个东西叫来通，就是在那个呃，其实在欧洲也会有类似的一个东西。那它是立得住还是立不住的？立不住，应该如果有脚的话就能立，就是如果在下边做两个支撑的话应该能立住，如果没有做支撑的话就立不住。可以拿起来就喝吗？啊、uh, ，感觉还是有有脚的比较好，是吗？是。哎，你刚才说那个温酒
0: 的时候啊，事情我就、uh, 我就想讲另外一个，因为我这几天就一直在恶,恶补这个唐朝个，一直在梦回唐朝资料嘛，然后就讲的酒，然后很好笑的是说，嗯，就如果嗯你去这个餐厅里面点酒或酒肆里面要酒，然后他。基本上最最常见的酒是两种，一种是浊酒，呃，另外一种是清酒。嗯、那浊酒呢，<笑>最好笑的就是，嗯，那个颜色是那种泛着浅绿色的，反正我也没喝过，我就看资料上说泛着浅绿色，然后上面还有那种白白的泡沫，然后酒精的那个度数也很低，其实是非常粗糙。然后就造酒工艺还很不发达的时候，做出来的一种酒，然后那个酒呢就很便宜，度数很低嘛。然后那个就是是，一般的人就是去酒肆买到最最便宜的酒，而且那个就是据说喝几桶都不会醉，就是只是会就是喝酒不是看你的酒量好不好，那看你喝多少，多少主要看有多大是多大<笑><笑>然后就是那个，你刚才说温酒嘛，然后他就提到说，用来温酒的，一般就是是用清酒、嗯，把清酒拿来温，然后清酒的，就是是浊酒的升级版，嗯、就是把浊酒的这个什么杂质啊、什么泡沫啊、什么都滤掉，然后就变得比较澄澈。然后呢，他们唐朝人喝酒为什么要温？<笑>那个就是那个资料解释是很好玩，就是跟好喝，有可能是因为好喝，但是那个资料就讲说，它并不完全是为了好喝，是它温酒是大概把会把它温到60到70摄氏度，呃，然后这个步骤呢，其实主要的功效是为了就是健康，就是消毒嘛。对，什么意思？就是。当然也有可能冬天主要喝温酒， oh. 然后夏天喝不温的。但是就是啊，我最今天最后我会念出来，我都参考哪些资料，因为讲历史实在是坑太深。<笑>嗯，然后呢，这个就是温酒一般就是哪？拿那个这种圆的酒壶来问，所以就是，而且这个清酒，既然它只是浊酒的升级版，所以它也是喝不醉的。所以我们如果看到这个唐唐人，就是比如说像李白，成天都在喝酒，其实他可能不一定是真的想喝醉，只是因为口太渴。<笑><笑>哎，就、啊、是那
1: 个绿色的酒是
0: 什么酿的？嗯，就是也是分南北啊，像北方就是高粱，南方应该就是这个米
2: 。我就想知道它那个绿颜色是哪来的？<笑>是发酵失败的结果吗？啊是
0: 啊，那个颜色。还有还要跟大家讲的一个事情，<笑>就是大家不要把这个嗯唐朝的生活质量想得有多高，就是那会儿的造酒的这个技术和工艺也是不高的，虽然是。如果按照现在，嗯，网络宣传流行语就是“纯手工、纯天然、纯手工制制造”，但是其实是，嗯，工艺很发达的，所以它这个出现绿色，主要是因为，嗯，里面的这个霉变没有控制好，就大家可以哦，真的可以想象这个，
2: 嗯，<笑>那个霉变什么的？是喝起来有一些霉菌的感觉反正，据说是会酸。就酸味是很明显的，然后
0: 有一点点涩味。然后除了这个浊酒和清酒之外，还是有一些地域性的好酒，比如说像我们四川<笑>就有就有剑南的这个酒，<笑>然后那会儿也会有一些嗯，类似于现在黄酒的酒了，就是那个酒体是呈琥珀色琥珀色的，嗯，是这种。嗯反正就是酒取糖化以后嘛，它那个糖分含量高了，酒就会偏甜，然后酿出来的就是这个类似于黄酒这样的颜色。所以每个地域好像啊、呃，葡萄酒那会也有了，因为那会有很多胡人在西安嘛，所以每个地域其实可能是有自己这个名贵的酒的，但是那也就是属于达官贵人或者你要嗯转世回去。穿越穿越回去，必须到一个投胎是不是<笑>很好的家家庭，你可能才能喝到这些好酒。所以那会儿想要在唐朝做一个酒鬼，其实并不是特别的容易。<笑>然后就是，虽然你有看到，在那个电影里面，他们有一段对吃饭的时候，其实他们那会儿还是分餐制的
2: 。对哦。虽然没看清楚他们到底吃了些什么，但是很明显都是每个人一个桌子，嗯，然后这个分餐的情况其实是在中国很早的时候就出现了，大概是在他那个商朝的时候就开始分餐了。分餐还是应该建立在就是食物比较多，而且器皿也相对丰富的基础上，所以像。那个穷人家里的话，其实很多情况下还是合餐，大家一起吃还挺香的。但碗盘不够，连分餐的机会都没有。对啊，对呀、啊，<笑>因为像如果说是要做一些瓷器，然后也还是挺花钱的事情。然后，嗯，但是胡人其实一直都是会喜欢合餐嘛嗯，嗯，就是因为游牧民族他可能那个手工业方面、手工手工艺方面没有没有那个农耕民族那么发达嘛，嗯、所以就是胡人那边的话，这个合餐的情况比较多。这样的话，到唐朝因为就会有很多胡人的影响，所以这个合餐的制度在在唐朝的时候也是开始渐渐就那个。在中途有点影响力了，但是就还是还是分餐为主。嗯，等到了宋朝的话，因为桌椅板凳什么的都挺都挺普及了，所以大家会在一个大桌子上吃饭。但是，嗯，很多情况下还是各吃各的。什么？在很多情况下还是各吃各的。就是比如说自己的主菜，自己的自己的菜还是自己的菜，就是不会说。标一大盘菜上来，大家就呱呱呱呱加、oh, 这样的情。我想起来了，我之前有
0: 看到一幅画，嗯、就是呃，每个就是他有一张大桌子嘛，然后每一个、嗯、呃客人都是有自己的板凳的，就是跟那种一人一席还不太一样。但是呢，就是他每个人有自己的这个碗筷，然后。那个大桌子上看起来，每个人好像还是有，就是属于自己，就是自己的菜、嗯，自己周围的这个菜、嗯，只是放在了一整张桌子上，而不是一,一张属于自己的小桌子上、
2: 嗯。对，我觉得就是合餐，然后在一个桌子上吃，但是大家各吃各的，挺好的。这样的话，就是有交流嘛，然后但是也也还是每人一套，感觉挺讲究的。嗯，所以对，但是。就其实本来宋朝这事儿还挺好的，但是到了那个元朝，蒙古族有过来洗一通之后，我对蒙古族没有意见。然后就又因为又是游牧民族，可能他他们还是希望合参制嘛，所以这个合参的风气就又过来了。然后之后就一直是以合参为主了。嗯，所以其实嗯，分久必合，合久必分嘛。
0: 我是看到很一个很好玩的事情，就是说，嗯，那会儿唐朝的时候，因为受胡人的影响嘛，所以慢慢的，就是这种合参制的方式就开始在民间或者说贵族都开始流行起来。然后那些贵族呢，就比如说在官宴上。就是什么皇帝请客啊，或者是这个在室内这种比较庄重一点的什么平级请客，他们都还是用分餐制。但是，就是他们也有想放松的，就是想要这种围着一桌吃饭这种热热闹感呢。他们就很多这个当官的人，他们就是出去郊游的时候，就是。找这个仆人摆一张桌 子， 然后把摆几个这种凳 子， 那会儿好像还不叫凳 子， 我不太记得叫什 么， 嗯， 然后就反正就是这种高脚凳就可以坐 的， 然后再把食物放在上面。所以他们在野外郊游的时 候， 慢慢的这个合餐就变成了一种习惯的方式。然后你刚刚现在你说这个分 食， 就一张桌子分食还挺好的。我突然想 到， 就是 嗯， 我之前在上海的时候。那会儿，嗯，就是是一个亲戚过生日孩子怎然后我忘了，反正就是去一个比较高档一点的餐厅吃饭。然后当时因为人很多嘛，你知道，就是人多，然后中国人又喜欢坐坐在一桌，所以呢，就是会有那种二十个人一桌的那种桌子，还有还有就是二十，我我感觉好像还有三十个人一<笑>一张的那个桌子啊，那么大的桌子其实是很难实现，就是。转人就是中间有个转盘，然后转到面前吃菜。一般有两种解决方法，第一种解决方法方法比较常见、比较简单，就比较省人工，就是一道菜可能点两盘或者是三盘，就是同样的菜，这样它就可以呃每个角落都放嘛。这样的话，就是你要吃的话就不会转很，就是转很久。还有一个就是比较费人工的方法，就是好一点的、呃、餐厅。就比如说，你这一桌有专门的侍者啊，他就会每一道菜一般的程序就是一道大菜，然后先端到桌子上给这个坐在洗对洗手的人看一眼说，说、嗯：“哎，你看我们全身是长这样的，还没分尸前长这样。<笑>”然后，然后就嗯嗯，然后坐在这个主席的人这个。点一下 头， 然后就就就去分食 啊， 分到你面前。所 以， 那其实我也还挺喜欢这个方法 的， 就是我自己觉得吃这 个， 嗯， 就不用不用张牙舞爪 嘛， 不用在 那， 然后也就是还就是你也可以吃 到， 吃的挺舒服、挺安心 的， 然后也也还是大家坐在一坐在一 桌， 然后符合中国人喜欢热闹的这件事 情， 嗯。
2: 对啊，其实我在想，如果说要一直保持那个分桌的那种分餐制的话，嗯，那必须要有很大的一个空间才可以，就还挺难的这个事儿。如果要是到现代的话，嗯，是，而且
0: 感觉中间如果露穿一块，<笑>必须得有几个跳舞的姑娘站上去。<笑>对啊，要不这个空着，好难过。就反正其实，在电影里面讲到的吃的其实并不是很多，因为它毕竟是一部严,严肃的电影，呃，但是其中有很多，包括唐代的服饰啊，或者是唐代的器具，就大家如果对这
1: 这些周边感
0: 兴趣，也可以去看
1: 。那、嗯、妙雅回来发的发了一个，就是。聂颖娘的食物科普的文章给我更新了嘛，我就觉得那个玉米不行，萝卜可以，好逗啊
0: ！哦，对，这件事情可以讲，就是嗯、呃，我看完那边那个电影以后嘛，回来刚好就看到红魔转了这个一篇，当时聂颖娘的那个嗯、呃、制作组吧。那、嗯、道具组还是什么呢？就是记录他们当时去准备这个其中一场戏的啊、呃、一些道具的事情，然后很逗，就是因为这其中有一场戏呢，就是有一个在这个嗯山野中间的茅草屋，然后因为大家如果知道就是这种经常有去农村或者去这种平房的地方的人，大家都会知道，就是这些地方门口一般不是都会。呃，比如说像北京，应该附近就是挂什么玉米呀、啊、辣椒啊，嗯，可能还挂一些什么草啊之类的，就是门口都会挂一些这个嘛。然后那个呃道具组就就想说要在门口挂一点什么东西，就是营造那个当时应有的那个生活的气氛。然后突然大家就在要去准备这个东西的时候，就开始想说，哎，唐朝好像不能挂。玉米你不能挂辣椒，<笑>那到底应该挂什么呢？<笑>这里就就讲了一个很好,好玩的事情，就是，嗯，大家应该常听播客都知道我，我我四川人嘛，特别爱吃火锅，所以如果我回到唐朝的话，我可能应该非常的痛苦，因为那会儿是没有辣椒的，辣椒基本上是明以后才慢慢的就是在大陆普及开来，所以那会儿。就不可能在那个市外面挂辣椒，然后也不可能挂玉米，因为玉米也是就是南美洲的食物嘛，那传过来也是好像是明以后的事情，所以唐朝也没有玉米。于是他们就去研究到底可以挂什么，后来就研究出来啊、哦，那会儿的人是吃萝卜的。而且是很多萝卜，就是什么萝卜啊、胡椒啊，还有就各式各样的。然后是可以挂干萝卜的，啊、呃，还有什么？让我想想
2: ，哎，可以挂点蒜吗
0: ？哦，蒜是有的，对，啊、呃，蒜这件事情就是，嗯，我想讲的另外一个事情，就因为我。其实，在讲这期之前，我自己带着的好奇就是：我到底在唐朝活着的话，我能吃到点什么？<笑>就是，嗯，食材，啊、呃，就是，比如说现在吃的牛肉，那会儿其实是不太能吃到的，因为如果大家稍微熟悉一点历史，知道就是中国人一直是用牛来耕地啊，什么干活嘛。牛是很稀缺的，是干活的，不是拿来吃的。然后那会儿还甚至有明文规定，吃牛是得被抓起来的，所以吃不到牛肉啊。什么主要的肉就是羊肉，而且呢，就是嗯，其实唐朝人大大部分这个平民和一般的官员，就是每天就吃点主食和蔬菜就好，其实肉是很少的，所以那会儿生活质量也挺差。然后。肉也不怎么好，然后我就想说，那我可以吃到什么样调味的东西呢？因为四川人嘛，总是很想说，哎，它有什么样的调味，可以吃到什么样的味道。所以我发现葱姜蒜都是有的，所以基本上这种，嗯，什么爆炒先热油锅热葱葱姜蒜啊，但是那会没有炒，<笑>走，<笑>就是。呃，炒这件事情也是宋朝宋代才有的，但是至少调味有了葱姜蒜可以去去腥，煮一煮嘛。嗯，就是大部分就葱姜蒜煮煮一煮，然后还有那个去腥一般会用到最多的是香料是花椒，嗯，就是花椒是中国已经使用了很多年的这个香料，还有就是去腥还有比较常用到的是桂皮，嗯、其他的什么。糖、醋、豆豉都是用的比较多。还有就是在唐朝的时候，那会儿大家很喜欢用酱，就这种酱，其实现在在大陆已经不太常见了，但是在东南沿海还挺多的。比如说像潮汕，就还保存保存了很多种酱料，那种酱料就什么鱼酱、肉酱。就是大听名字就知道怎么回事、啊，我不用解释。了，所以那会儿呢，是肯定吃不到像现在吃到辣椒这种很辛辣、很火辣的感觉。然后提辣就是靠花椒、姜、猪鱼，其他基本上就是还是挺清淡的，嗯，或者浓重的，最多也就是豆豉。嗯、那会儿也没有酱油，所以大概调。
1: 那雨前回去会开心 吗？ 有就是(笑)那时候有香菜 吗？ 香 菜，
0: 这真是一个好问题。应该是没 有， 我看到的资料里面没有
2: 香菜。我觉得好像是来自于中东 吧， 我的感觉啊。嗯，
1: 那我觉得他会开心 啊， 因为就不止吃不 到， 然后全国人民都吃不到。嗯，
0: 说的 对， 所以我们把它扔回去 吧， 反正他又不喜欢吃火 锅， 又不喜欢吃香菜。
1: 哦、oh, ，真的啊，他不喜
0: 欢吃火锅啊，他不太能吃辣的，嗯，所以唐朝适合他，不适合我，嗯
2: ，
1: 辛辣呢？你有爱吃的东西在唐朝能找到吗
2: ？哦，刚，嗯、呃，就我刚才麦芽也说那个牛肉的问题嘛，我我其实挺喜欢牛肉的，包括牛肉汤类的东西里边下点面什么的，<笑>但是既然牛肉都不怎么能吃了，所以我觉得。也挺了无生趣的，但是那个我仔细研究了一下法律法规，他说是不能够主动的去杀那个牛，但是我想，如果那个牛要是自杀，嗯、然后对,对，如果那个牛自杀，<笑>或者是出现了一些不可抗力，让它比如被闪电击中之类的这种事情发生的话，其实<笑>作为一个平民，也许还有一些机会呢。这期的标题就叫“在唐朝想要吃牛，就等牛自杀”
1: <笑>。所以这就是与牛斗智斗友们一生啊。嗯，
2: 然后，嗯，我还喜欢吃莴笋。嗯，然后，嗯，也查了一下，莴笋唐朝是有的。嗯，据说是从西域的一个叫做“倭果的地方。传过来的西域物物产好丰富 啊！ 嗯， (笑)伟大的西 域，
0: 神秘的西 域， 神秘的西域。哦， 然后我还我还没法回唐朝。还有一个就 是， 如果之前有加入会员通讯的 啊， 加入会员计划的听 众， 应该都知道我写过一篇文 章， 叫那个番茄辣 酱， 就是那道菜真的是。哎，简简直只因天上有，就是真的实在是太好吃，太下饭。就它用的两个原材料，番茄那会也没有，然后豆瓣酱那会也没有，因为豆瓣酱有辣椒，然后那会也没有豆瓣酱这种东西存在，所以我也吃不到番茄，吃不到番茄辣酱，吃不到火锅，然后我回去干嘛？所以我也没有办法回去。嗯
2: ，嗯那蒋
1: 寻呢？蒋寻想吃点什么呢？嗯，其实我不挑食诶、欸，就我觉得那个给你什么吃什么，哎、欸，可好喂了。<笑>但是我，我嗯，但是我就是觉得，如果回去的话，要吃到那时候能吃到现在吃不到的东西，我就愿意回去。然后，可是我大概翻阅了一下我自己喜欢吃的东西，就比如说，我其实。对肉的要求还好啦，就一般啦。但是我喜欢吃根茎类的，就是淀粉类的那个材质的食材，就比如说芋头啊、藕啊、山药啊，然后还有那个什么土豆啊这些。就是我喜欢吃这些可以代替面的主食，还有米，就特别喜欢吃米粉。嗯，特别喜欢吃热带的水果。嗯，你这样是怎么保持不胖的啊？哦、oh? ，因为因为我是 A
2: 型血啊。哎，
0: <笑>这种玄学大家不要听
1: 。<笑>啊，没有啊，就是真的呀。因为 A 型血是比较不消化肉的呀，是真的呀。就是 A 型血的 A 型血的血清还是血那个叫什么我也忘了，就它是比较不消化肉的，就 A 型血比较适合吃蔬菜。跟淀粉，然后 B 型血是比较适合消化肉的哦。这个好像是
2: 和就是好像是某一种民族、哦，比如说 B 型血可能是游牧民族那个占的比重比较大，对吧 ？A 型血可能是农耕民族占的比重比较大，然后所以就血型和那个饮食习惯互相影响吧
1: 。是的呀，然后就。对呀、啊，就是说到说到这个事情，就是我觉得你身体会有一个 preference， 就是我有一个就是你从小长大的时候，身体自己记忆起来的饮食结构，就你自己会有一个体系。然后你其实只要你形成自己的体系，就可以很好的控制体重了。要听专家讲说就是不能吃肉，可是如果你从小就是吃。比如说，专家讲说就是只能吃肉，可是假如你从小就是吃淀粉长大的，你根本就没有办法去适应改变到另外一种饮食结构。那其实你是就是改变了自己原来的 nature 嘛，就不可以呀、啊
0: 。不过你刚才讲的那个芋头是可以吃到，的。哦，是可以吃到
1: 的。哦、到的土豆没有土
2: 豆
1: 是吃不到的啊，土豆是吃不到的呀、嗯。土豆
2: 也是从南美洲来的，所以。南美洲那一波，咱们都不能再赶<笑>不上，唐朝都赶不上。哦
1: ，哎，那我觉得，我觉得还挺好玩的，就是比如说大航海时代，就是明朝的时候，把南美的食材引到中国来，然后它慢慢的就变成了一个土生土长，最后甚至是滋养了中国饮食文化的。一部分的那个食材，然后就在南美并没有得到很好的就是照料哎，就是说那些土豆啊、辣椒啊、还有番茄啊，他们移民到了亚洲跟欧洲以后，反而过得比较好哎，因为就是南美洲现在本身的那个饮食文化就没有被发展起来嘛，就嗯、呃，觉得还是挺好玩的一件事。哦，刚
0: 才那个就是电影里面不是那个道具组要准备东西嘛，还没讲完。就是还有一个很好笑的事情是，就是当时那个道具组就在找说，因为一般农家不是都得放养点自己的这个动物嘛，什么猪啊、养啊，什么家禽啊什么的。然后他们就在想说那会儿能放养什么，然后就家禽其实没有特别大的。变化就是鸡、鹅、鸭都有，但是那会儿主要是吃鸡和鹅，禽类吃的比较多，所以这个可以在院子里面跑，然后就可以去买这个鸡和鹅放到那里，然后就猪，就是院子里面得有猪，因为猪肉那会儿大家还是吃的。那猪这件事情就很搞笑了，就是他们就去研究，那那会儿到底应该放白猪、花猪还是黑猪呢？然后就发现那个<笑>现在常见的这种白猪其实是一种，就是嗯，是英国的这个叫
2: 夏克利还是叫什么？啊、嗯、就是，夏克逊的什么猪
0: 对，就这种猪，然后那会儿是没有的，然后花猪那会儿也。没有，然后那会儿就是中国土生土长的猪呢，应该就是黑猪比较多。然后那个道具组就漫山遍野，就是因为那个他们拍的地方也很荒嘛，旁边可能也就是村啊、镇啊这种地方，就到处去农家找黑黑猪，然后就把就是周边所有可以找到的这个黑猪全部都就是，而且他们是自己去赶。就是好像交通也不是很发达，然后就是说几个道具组的人成天就是在可能那几天就是在某一个小路上在赶，今天找到这几只猪，然后赶回去，明天找到那几只猪赶回去，然后后来就是好几天才把这个黑猪准备好，然后就我就觉得这件事情、就是、感觉好拼呢、啊，对，就是他们还是很认真的去研究了当时应该有什么应该。没有什么，嗯嗯，后来就说他们那个席间就有口头禅嘛，好像是这个玉米不能有，<笑>猪可以有，就类似这样，嗯，就特别好玩。然后其实唐朝有很多吃的都跟现在，就大部分还是有一些类似，比如说面食那会儿，像什么。面条啊，嗯，米饭啊，什么那会儿其实都有，但可能叫法不一样。比如说那会儿不叫面条，叫饼嗯，嗯，锁饼、汤饼，其实就是各种面条。但有一个东西现在，嗯，大陆大部分的地方都很少吃了，只在像广东，比如说像顺德，或者说像潮汕这样的地方。还保存着一些习惯，但是在我们的近亲日本那里发扬光大，就是这个生鱼。嗯，其实中国人吃这个生鱼，最早还吃生肉啊，就是其实是有很很多很多年的历史了。而且即使在唐朝那会儿，就是吃生鱼还是一件很。就你今天吃的很好，你你才知道这个生鱼。然后那会儿他们叫块嘛，然后今天那个 C 亚提醒我说，块其实是跟生鱼片还是有一点点不一样的，就是生鱼片是片状的嘛，而且切的一般都是这种比较厚一点的，嗯，这种大片一点的鱼片。然后那伙人吃的这个叫块或者叫鱼块的这个东西，嗯，这块。不是那个一块两块的块，是那个脍炙人口那个块，其实是鱼丝。大部分时候它都是切成鱼丝的状况，就是小部分时候会切成那种很小很小的片状，但基本上都是就就肯定都是生的。然后那会儿基本上吃的鱼就是鲈鱼啊，什么，就是河鱼是，应该是河鱼为主吧。嗯基本上都是这种白肉鱼、白身鱼是
2: <笑>对
0: ，<笑>高贵的白身鱼。我进入
2: 日本料理的体
0: 系了，<笑>是哦。然后还很好玩的一件事情是，呃，就是当刚这个块你可以直接吃，还可以就是蘸蘸汁，就啊那会儿蘸呢就是比较流行的汁，就是葱加上芥末。这个芥末啊，不是日本的芥末，是中式的芥末。至于中式的芥末是什么，请订阅会员计划就知道。<笑>这已经我已经常常写过一篇了，就不再不再这里解释。反正就大概就是你是蘸，你可以蘸，你也可以不蘸。所以那伙人是常常都要吃这个鱼生的。嗯，现在可能大陆很多人，特别是像我。爸妈这一辈，就是常常他们会会觉得吃哇鱼生好可怕、啊，这个生的。其实这个事情是我们原来的先辈都有的，只是后来慢慢就没有
2: 。对啊，这个应该是就是我觉得是那个时代比较繁盛的时候，嗯，会流行的东西吧。如果说就是嗯，整个时代都很不大。不太好，然后人民过得很生活水平很低，然后卫生不能保障的话，就肯定首先放弃的就是，嗯，这些不能够，就是容易让人吃起来觉得会生病的东西吧。所以可能就是
1: ，嗯，你说的是就是污染或者是环境的改变，然后就是对现在的鱼的那个就是。鱼肉
2: 生鱼里面的东西，对啊，我觉得可我觉得可能就是以前可能也是，就是要看那个具体的时代吧。
1: 嗯，因为因为工业时代真的很难保证，就是在生食的东西上很难保证它不含毒物啊、嗯、化学物质啊这些东西。对，但
2: 是在以前的问题可能是不是说污染的问题，嗯、可能就是嗯，比如说保鲜技术不好，然后就没太吃好那种吧。
1: 但是生食的话，其实不存在保鲜技术的问题，因为如果是生食，你要追求那个新鲜度的话，其实就是是没有保鲜技术的问题
2: 啊、呃。就是看他那个，嗯，鱼是马上就给你做了，还是说放了一段时间嘛？就是不知道有没有这种这种风险嘛？嗯嗯。最
0: 后我就再说一点关于这个
2: 鱼生的小。
0: 的有趣的事情，就是啊、呃，中国人不是一直有句话叫“君子远庖厨”嘛，就是嗯，很多东西，嗯、呃，切呀、啊、杀啊什么的，就是都是别在君子面前，就是怎么说，当着他的面啊、呃，杀给他看。<笑>但是唯有一件事情，就是这个切鱼生，就是切生鱼片这件事情，就是嗯，首先是。嗯，这些贵族啊、君子啊，是常常看到的，就就经常他们跑到什么河上划个船捞条鱼上来，然后就当着他们面就把这鱼就骗了。嗯，啊，就是还有一一部分贵族甚至自己会去学骗生鱼的这个方法，就是甚至以自己骗的好为荣，所以。蛮古怪的中国人的
2: 。<笑>我们还要说那个什么吗？嗯
0: ，哪个
2: ？套了好几层的那个
0: 。哦，对，嗯、有一个套了好几层的东西，我觉得还是让思亚
2: 讲了吧。就是这种
0: ，嗯，奇奇怪怪的食物。饕
2: 餮。对，就其实、嗯、其实那个唐朝的时候也可以吃的很复杂，吃的挺好的。然后其中有一个菜，嗯。它它是应该是从那个西域传过来的，名字叫做混羊莫乎，就听起来就不是一个中原名字，但是它主题就是羊，然后嗯，看起来就是一只烤全羊，但是把那个烤全羊泡开之后，里边还有一只烧鹅，然后把那个烧鹅泡开之后，里边还有呃米和肉，然后最后呢，特别神奇的就是吃的是这只烧鹅和米和肉，那只羊只是一个容器。然后、嗯，所以这个事情就觉得还挺古怪的。好<笑><笑>哦，那、啊、你的意思是说，羊肉扔掉不吃了？对，然后羊肉就是，嗯，可能最尊贵的客人是不会吃的，但是没准就给下人分了。所以很多人都猜测这道菜是下人发明的，为的就是骗了那只羊吃。嗯
0: ，现在大家如果就是去印度的话，哦、其实还可以吃到这种。类似的菜叫大羊包小羊，嗯、很像台湾那个大肠包小肠
2: ，<笑>就是它反
0: 正外面是一整只羊，然后你要印度人喜欢吃咖喱嘛，就是拿各种香料，做成那种咖喱的烟雾，然后把那个羊啪抹一遍、嗯，然后里面再。就是羊肚子剖开，然后再放一只小羔羊进去，也啪啪抹一遍香料，然后就放在火上烤。但他们吃的时候是都会吃的，里面和外面，的，但是也是最尊贵的客人，就是只吃里面的那个嫩羔羊。啊
1: 嗯嗯，哎、嗯，你们说以后未知道有足够多的会员了，以后我们有没有能力实现这么一只烤全羊啊？<笑>你想套几层？<笑>去内蒙的坝子上租块草地，然后套上几层。<笑>点餐是吗？我要吃大羊套小羊。<笑>嗯，不要，我要吃大羊套。哎，希腊那是怎么套的？然
2: 后我我又看了一下，就是那个呃，其实，在。在那个伊斯伊朗，呃，那边他们也也有一种那个，就是骆驼的那个套，就估计我们中原这个也是可能是从那那一带传过来的。然后就是一个骆驼里边套了一只羊，然后一只羊里边套了一只鸡，一只鸡里边套了一个鸡蛋。
0: <笑>所以俄罗斯套娃、啊、<笑>一开始是因为
1: <笑>大家想要吃小套娃、啊，对我们就要、是、吃大羊套。我们这儿吃大洋套乌鸡，乌鸡套米饭，然后米饭里面再套一个什么鹌鹑蛋之类的。<笑>嗯
0: ，好吧，这种奢靡的菜，就等我们的会员足够庞大，<笑>就想办法搞来这种奢靡的菜。嗯，如果你这个、嗯、对觉得嗯，我也知道还挺好玩的
1: 。然后我们就在草原坝子上开握手会
0: 。<笑>
1: 嗯、哦，对了，这
0: 个。最近吕一他们不是搞了那个 IT 公论的会员聚聚会嘛，等蒋寻之后回国的话，也可以做一期未知道的会员的聚会，当时线下的。嗯，然后哦，最后就是因为我们现在每个月会抽取一个幸运的会员，所以大家抓紧时间，应该第一个月就要开始，差不多开始抽了，所以大家抓紧时间入会吧。嗯，我们入会的方式呢，就是访问“未知道点 FM 斜杠 member”，member 的拼法是 M-E-N-B-E-R。那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。那大家对我们感兴趣的话，可以在新浪微博找到我们，我们在新浪微博是叫“未知道播客”，在 Twitter 是 at 未知道的拼音，在微信公众平台是未知道的中文。同时也大家。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、病影像、选美以及博
1: 物质。那我们就下期再见啦，拜拜！拜拜拜。Bye.